0: Das ist für eine ganze Generation inzwischen ein ernsthafter Berufswunsch, wenn nicht sogar ein Traumberuf. Es klingt auch zu verlockend. Ein bisschen posieren vor der Kamera, ein paar Likes und schon kommen die gut bezahlten Werbekooperationen wie von selbst. Sie filmen sich beim Schminken, reisen an parasitischen Orte, halten sich mit Fit, mit Sport und teilen ihre Tipps mit Fans. Doch dahinter steckt ein profitorientiertes Business, das große Begehrlichkeiten und Abhängigkeiten auf der Seite der Nutzer schafft. Kinder werden zu Marionetten der Konsumgesellschaft und auch die Erwachsenen lassen sich zunehmend beeinflussen und verunsichern, egal ob es ums Essen, ums Reisen oder ums Kinderkriegen geht. Influencer manipulieren unser Verhalten und werden von der Jagd nach Klicks und Profit getrieben, zu einer echten Meinungsmacht mit dramatischen Folgen für die Gesellschaft. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Sein und Werden. Hallo Luna. Hallo. Luna, wir reden heute, wie in der Einleitung, sehr ersichtlich oder hörbar ist, über?
1: Äh, Soziale Medien, äh, Influencer, Anerkennung und Vorbilder.
0: Genau. Was ich vorgelesen habe, ist ein Ausschnitt aus einem aktuellen Buch, witzigerweise einer Influencerin, der Alicia Jo. Genau. Ihr Buch Falsche Vorbilder ist derzeit ja sehr beliebt und auch sehr aktuell, sehr spannend. Und ja, das Thema hatten wir letzte Woche schon vorgehabt zu besprechen. Womit fangen wir an? Vielleicht mit einer Frage. Luna, welche sozialen Medien nutzt du denn im Alltag und wofür nutzt du sie?
1: Also, ich benutze eigentlich nur mein Handy und halt für WhatsApp, halt mit Freunden und Verwandten schreiben und telefonieren. Und YouTube benutze ich für Musik und Informationen. Und Podcasts und Videos, die mich halt interessieren, anschauen. Ja, und halt für äh, Fotos. Fotos. Mhm. Aufnehmen.
0: Das heißt, du bist, du würdest sagen, also ich würde sagen, du bist jetzt nicht ganz so in der krassen Social-Media-Bubble. Also jetzt mit Instagram, Snapchat und allem drum und dran. Bist du jetzt nicht so aktiv?
1: Ja, also also TikTok, Snapchat, Instagram ähm, habe ich nie gehabt bis jetzt, tatsächlich.
0: Ja. Interessant. Ähm, merkst du dann, dass du dann eine Ausnahme bist im Alltag, also in der Schule, gerade unter Gleichaltrigen?
1: Ähm, also, naja, wenn die Frage kommt, hast du Instagram oder Snapchat oder TikTok ähm, und ich sag nein, da, naja, gut, man stößt halt schon auf Überraschungen und Ja, Ungläubigkeit teilweise.
0: Aha. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kriege das zum Teil auch, obwohl ich ja schon ein bisschen älter bin. Mhm. Aber wenn mich zum Beispiel Kinder oder Schüler fragen, so, ob ich Instagram habe und so, habe ich, sage ich immer, ja, nein. Aber ich muss dazugeben, ich hatte mal Instagram für Mhm. einen Monat. Mhm. Damals einfach aus Neugierde, um zu sehen, was es kann und wofür und habe aber schnell erkannt, dass es ja, ziemlich viel Zeit auch in Anspruch nimmt. Mhm. Genauso wie bei TikTok hatte ich auch mal zwei Wochen lang zum Ausprobieren, einfach um auch mit der Zeit zu gehen, um zu gucken, okay, wie ticken Jugendliche oder was finden wir da wieder, wenn junge Menschen immer wieder drüber reden. Und ähm, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Plattform, Ich sehe es sehr kritisch mittlerweile, weil ich auch immer wieder so, Nachrichten und Trends mitbekomme, aber dazu vielleicht später erst. Mhm. Derzeit habe ich persönlich, auch wie du, natürlich sicher WhatsApp und YouTube, sind so die meistgenutzten Plattformen, Facebook nicht mehr, habe ich schon lange nicht mehr, seit ungefähr zehn Jahren deaktiviert, Mhm. ist aber auch derzeit, glaube ich, nicht mehr so beliebt bei jungen Menschen, Ähm, Ja, wie ist es mit deiner Umgebung? Also Familie, Freunde, würdest du sagen, ist normal, ähnlich wie bei dir oder schon mehr?
1: Ähm, Also ich würde sagen, also in der Familie eigentlich relativ wenig. So, ja, also eigentlich so ähnlich wie bei mir, im Freundeskreis schon ein bisschen, bisschen eher, also schon, also haben schon manche, Snapchat und TikTok und so, ähm, aber ich bin da auch nicht so krass drin, also muss ich sagen, ja.
0: Das ist vielleicht auch nicht schlecht, ne? weil ich kenne ja die Perspektive, ich war ja schon mal drin, bin sozusagen ein Aussteiger und du bist ein, eine nie eingestiegene, finde ich ganz spannend, zwei Perspektiven. Was würdest du jetzt so spontan dir einfallen, wenn du sagst, okay, was sind denn so Vorteile von sozialen Medien? Also Bleiben wir mal wirklich bei den gängigen, die du auch nutzt und so weiter. Was würdest du sagen, warum machst du das eigentlich?
1: Also bei WhatsApp ist es halt natürlich praktisch, du erreichst halt quasi ähm, schnell andere Menschen, ähm, Freunde, Verwandte, ähm, ohne sie persönlich zu sehen, gerade wenn sie zum Beispiel weiter weg wohnen. Mhm. das ist auf jeden Fall ein Vorteil, also du kannst den Kontakt halten, auch wenn man also wenn man sich halt nicht regelmäßig sehen kann ähm, ja und YouTube ähm, ich würde sagen, man hat halt quasi Zugriff auf super viel Wissen und Themen, die einen interessieren und kann da halt frei wählen was man sich anschaut ja ja,
0: ja ich würde da auch schon auf jeden Fall differenzieren genau, also WhatsApp sehe ich auch den riesen Vorteil ähm, der Kommunikation. Also gerade auch natürlich über Län- Ländergrenzen hinaus. Ne? Also jetzt, wenn ich an meine Verwandten oder Bekannten in Vietnam denke oder Freunde im Ausland, die ich vom Studium ken- kenne von früher, äh, das sind schon also das sind coole Sachen, also die man da machen kann, so im Kontakt zu bleiben, ähm, Bilder auszutauschen, Videos auszutauschen. Also das Leben eigentlich... Das aktive Leben in der Gegenwart mit Menschen, die ganz woanders wohnen. Also ja, lokal, total unterschiedlicher Herkunft. Mhm. Aber mit einer zeitlichen Gleichzeitigkeit zu zu teilen, das finde ich eigentlich echt faszinierend, dass es heutzutage möglich ist. War ja nicht immer so. Ich kenne aus meiner Jugend oder wo ich noch kleiner war, Schüler, da gab es das alles nicht. Also da hat man sich noch SMS geschrieben. Und Mhm. da hat man 19 Cent, also erst früher war es 39 Cent, irgendwann dann, oder Pfennig damals noch, oder. (lacht) Jetzt klinge ich richtig alt. Und irgendwann hat man dann 19 Cent pro SMS, äh, also genau, gebraucht. Und wenn man zu viele Zeichen gesetzt hatte, also über 150 Zeichen, Mhm. ab 150, zahlt man die zweite SMS. Also dann zahlst du zwei SMS. Das heißt, du musstest dich. Relativ kurz und knappig halten, präzise sein, fast wie so wie Twitter eigentlich. Also SMS und Twitter ist eigentlich sehr ähnlich, bloß dass Twitter halt nichts kostet. Man musste sich sehr, sehr präzise ausdrücken. Siehst du eigentlich das Gleiche bei WhatsApp oder hast du manchmal das Gefühl, die Leute ja, kommunizieren eigentlich zu viel und vieles ist auch überflüssig, was im Alltag kommuniziert wird?
1: Also ich würde sagen, das kommt halt darauf an, wie stark man, also wie stark man das nutzt, also wie viel Zeit man auf WhatsApp verbringt. Und ja, also ich würde sagen, die ähm, ja, ich nutze WhatsApp mittlerweile eigentlich nur so für so organisatorische Sachen. Wenn ich wirklich länger mit jemandem reden möchte, dann rufe ich an. Oder ja, treffe mhm. die Menschen persönlich mhm. Ja.
0: Ja. Finde ich auch interessant, ähm, weil ich hatte auch schon also natürlich des öfteren längere Gespräche, also via Chat mit WhatsApp, aber da fehlt immer irgendeine Komponente. Ne? Also manchmal missversteht man sich ja auch ganz gerne, ja. wenn man zu viel kommuniziert, weil die Information gefühlt dann nicht schnell genug verarbeitet wird. Der Unterton oder sozusagen der Ausdruck, der sonst normalerweise bei Face-to-Face-Gesprächen da ist, Kommt nicht rüber. Es wirkt ja alles sehr kalt, die Nachrichten. Und mhm. ja, man kann sich da auch leicht mal missverstehen. Ne? Ja. ja sehe ich genauso. Aber zum Organisieren ist super.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, dann sind wir noch bei YouTube, hast du gesagt. Nutze ich auch extrem viel. Ähm, einfach, um Inspiration zu kriegen, ähm, über neue Themen sich zu informieren, wo man keine Ahnung von hat oder wo man wenig Ahnung hat, wo man aber ähm, gerne was lernen will. Würdest du sagen, dass es so YouTube, das neue Fernsehen ist, also für junge Menschen oder deiner Generation? Schaust du überhaupt noch Fernsehen?
1: Fernsehen? Also stimmt, ehrlich gesagt. Also ich würde sagen, ja, ist es. Also ich schaue eigentlich fast nie wirklich so Fernsehen, so... Nachrichtmäßig. Ähm, ja, also es ist halt quasi viel ähm, freier in der Themenauswahl. Also, du wählst halt selber, was für ein Thema dich gerade interessiert, und dann kannst du dazu halt Videos anschauen.
0: Ja, ja. sehe ich auch mhm. so. Ähm, klar, also Fernsehen, da bist du ja abhängig davon, was der Sender dir anbietet, ganz mhm. klar, mit einem Programm. Ja. Bei YouTube hast du die Wahl, hast du wirklich die Wahl? Ähm, weil ich denke jetzt halt ein bisschen kritisch drüber nach, so, wenn ich jetzt auf meine, ähm, also die Starterpage, die Startseite, mhm. da sind ja auch immer Empfehlungen. Und die werden ja kalkuliert anhand von Algorithmen. Also YouTube hat ja Algorithmen, die deine Bedürfnisse kennen, die natürlich dein Konsumverhalten studieren. Und dann machen sie dir Vorschläge. Denkst du, dass da bereits die Freiheit eingeschränkt ist, wenn man auf der Startseite bereits ein, auch eine Art Programm, ein zugeschnittenes Programm, vorget- also aufgetischt bekommt von YouTube? Mhm. Ähm, die Empfehlungen, ne?
1: Ja. Also in gewisser Weise, es ist ja absichtlich. Es ist ja Ach. auch, damit man eben die Videos anschaut. Ja. Genau, ja. Ähm.
0: Naja, weil das ist ja ja ein bisschen, steht ja im Konflikt zum Argument, wenn ich sage, ich möchte selbstständig und frei meinen Inhalt wählen, den ich konsumieren möchte. Auf der anderen Seite weiß aber die Plattform, was ich in der Vergangenheit konsumiert habe. Oder wenn es noch krasser wird, wenn diese Plattformen vernetzt sind, ja, von den großen Konzernen, die dann ihre Daten oder deine Daten unter sich austauschen, dann wissen die zum Beispiel, was du bei Amazon gekauft hast, die wissen zum Beispiel, was du gegoogelt hast die letzten Wochen und die machen dir dann Empfehlungen, also Videoempfehlungen bei YouTube aufgrund deiner Recherchen oder was du eingetippt hast. Das ist eigentlich ganz spannend. Ist es dann noch eine freie Auswahl, möchte man dann sagen, oder ähm, ist es dann auch schon wieder so ein gewisses Narrativ, was dann so eine Art Scheuklappe, eine Art Begrenzung, die ja vielleicht auch nicht schlecht ist.
1: Ja, also ich würde sagen, wenn man sich schnell verleiten lässt, quasi auf der Startseite dann direkt wieder die Videos anzuklicken, die einem vorgeschlagen werden, dann ist man halt schon die ganze Zeit in einem Themenbereich quasi, dann wiederholt Hm. sich ja alles und ja, dann ist es nicht so frei, aber ja.
0: Ja, das heißt, die Impulskontrolle liegt am Ende ja trotzdem noch bei Menschen, also zu entscheiden, okay, oder durchschaue ich das gerade, wenn man, vielleicht müsste man das mal probieren, ich mache das regelmäßig, wenn ich diese Empfehlung sehe, dann dann lächle ich im Wesen, ah, habt ihr euch wieder ausgetauscht, denke ich mir dann, und dann gebe ich aber immer aktiv Begriffe ein bei der Suchleiste, weil ich nehme mir vor, mich über etwas zu informieren oder was anzugucken, Mhm. manchmal kommen aber auch echt coole Empfehlungen, also manchmal dann einfach Dokus oder Gespräche, ähm, Talkshows, die einfach gerade auch ein spannendes Thema ähm, ja, ja, pff, durchnehmen. Ja, Vor- halt.
1: Hat Vor- und Nachteile.
0: Hat Vor- und Nachteile. Mhm. Aber immer kritisch bleiben, also das auch mal hinterfragen. Wenn ihr das nächste Mal auf eurer Startseite seid. Ähm, ja, also wir haben jetzt die vorteile oder zumindest mehrere vorteile aufgezählt jetzt wäre die nächste frage die ich mir stelle oder vielleicht dir stellen ja was kannst du was denkst du woher kommt das bedürfnis der menschen für social media für soziale medien weil ohne konsum und ohne nachfrage würden sie ja nicht existieren warum sind wir menschen dazu ja veranlagt das zu konsumieren
1: also, ich würde halt sagen, weil es halt einfach ist. Also, okay. Also quasi sich übers Internet zu informieren, als irgendwelche Bücher zu lesen, mhm. ist schon einfacher, muss man sagen. Also es geht schneller, du kommst schneller an in Informationen. Ja, es ist halt einfach praktischer quasi, also teilweise. Ja.
0: Also der Weg des geringsten Widerstandes, mhm. was der Mensch ja immer sucht irgendwo würdest du sagen, dass es oder wenn du es vergleichst, ein Wikipedia-Artikel und ein Buch oder mehrere Sachbücher über ein Thema Vorteil Nachteil, was denkst du?
1: Also an den Wikipedia-Artikel kommst du wahrscheinlich schneller dran, ähm, ist kostenlos und ja, ist aber es ist auch zusammengefasst. Also ein Buch mhm. ist halt viel ausführlicher, würde ich genau. sagen.
0: Also später, wenn du dich wissenschaftlich ja, an ein Thema setzt, irgendwo, wenn du mal was studierst, dann, oder auch jetzt schon im Abi, wenn du da deine Facharbeit schreiben musst, seltensten, in den seltensten Fällen werden Wikipedia-Artikel erlaubt als Quelle. Mhm. Weil das halt, ja, es könnte theoretisch jeder schreiben, ja. der nicht mal dafür qualifiziert ist. Ja, mhm. Es wird zwar irgendwann geprüft, aber es ist ja nicht immer der Fall. Und bei Sachbüchern hast du natürlich auch Einfach eine Prüffunktion, also gerade wenn wenn das von Universitäten kommt, dann gibt es Leute, die sich das anschauen und gucken, die auch natürlich Erfahrung haben und Ahnung haben vom Thema. Inhaltlich Bücher wahrscheinlich viel, viel tiefgründiger und ja objektiver und größer einfach. Mhm. Aber als erste Orientierung Wikipedia super. Also nach wie vor sehr empfehlenswert, Mhm. wenn man gar keine Ahnung hat über irgendwas oder vielleicht was nachschauen will, einen Begriff oder so. Mhm. Genau. Ähm, Aber nochmal zurück, also Bequemlichkeit, ein Argument, Mhm. wenn ich jetzt an WhatsApp denke oder vielleicht auch, denken wir mal weiter, Social Media in Form von Instagram, also Austausch von Informationen, also Kommunikation, was ist das für ein Bedürfnis? Was da befriedigt wird?
1: Naja, halt quasi irgendwie schon ein soziales Bedürfnis, die Mhm. Menschen halt, also den Kontakt zu halten, auch wenn man die Menschen gerade nicht sehen kann. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, da gibt es eine vereinfachte Anschauung von einem Psychologen namens Maslow. Der hat ja die berühmte Maslow'sche Pyramide, Bedürfnispyramide des Menschen aufgestellt. Und da haben wir nach nach der Hierarchie von unten nach oben, ganz unten die physiologischen Bedürfnisse, Essen, Nahrung, Dach über den Kopf, Sicherheitsbedürfnisse, dass du nicht angegriffen wirst, also auch sowas wie ein Zuhause. Und dann kommt schon auf der dritten Stufe die sozialen Bedürfnisse. Genau. Die sozialen Bedürfnisse sind sowas wie Freunde, Liebe, Partner. Haben wir natürlich auch ähm, in echt, nicht nur sozial in den sozialen Medien, sondern in echt. ähm, Darüber hinaus gibt es noch eine andere Ebene, die Individualbedürfnisse heißt. Und da geht es um sowas wie Anerkennung und Geltung. Und ich glaube, das ist nochmal eine Stufe höher oder noch ein weiteres Argument, Warum Menschen Social Media nutzen. Gerade Leute, die nicht vielleicht nur konsumieren, sondern auch Content produzieren. Mhm. Anerkennung.
1: Ja, weil du auch viele Menschen, also viel mehr Menschen erreichen kannst Mhm. über das Internet.
0: Und noch was, über das System der sozialen Medien, wie sie aufgebaut sind, erfährst du ja auch instant einfach dein Content, ob das, was du sagst und machst, cool ist oder nicht cool ist. Mhm. Ja.
1: Also bekommst du bekommst halt quasi direkt Feedback dann von den Menschen, die es anschauen
0: genau. Ja. genau. Das Feedback ist ja also eine eigene Währung an sich. Ne? Also natürlich bekommt man auch Geld heutzutage, wenn man sozusagen Spenden bekommt von Leuten, die den Content mögen, aber was Anerkennung angeht, ist ja Geld erstmal nicht das Wichtigste, sondern die Likes vor allem und die Kommentare. Also wenn man gelobt wird, wenn man geliked wird, dann ist das schon auch so, wie als würde, würden dir Freunde sagen, hey, gut gemacht, Luna, hast du super gemacht und so weiter. Also das, ist, das sind schon künstliche Mechanismen, die ja so echte Bedürfnisse kompensieren. Ne? Mhm. Ja, siehst du da denn auch Gefahren? Also mhm. gerade, weil es eben reale Bedürfnisse sind eines Menschen, die aber künstlich sozusagen virtuell ja stattfinden.
1: Also also eine große Gefahr ist auf jeden Fall, wenn man davon abhängig wird. Also wenn man quasi sein Selbstwertgefühl von den Likes abhängig macht. Mhm. Weil es eben, ja, wie du gesagt hast, ein großes Bedürfnis ist, Anerkennung. Ähm, Dass man halt dann quasi nicht mehr kann, ohne die Bestätigung von anderen Menschen. Ja. Ja, so. Das kann dann ja auch zur Sucht führen oder so. Also, dass man halt ständig irgendwie Mhm. irgendwelche Sachen aus seinem Leben postet und ja, auf Bestätigung und Feedback, positives Feedback wartet.
0: Ja, Ja, vielleicht nochmal noch mal, also allgemein zur Anerkennung. In der realen Welt hast du ja auch solche Mechanismen, also gerade wenn ich da an Prüfungen denke oder wenn ich jetzt an zum Beispiel Zeugnisausgabe, ne? also gerade Momente, wo du Tests unterliegst und so weiter und aber dafür also für eine Leistung, eine Anerkennung von anderen Menschen oder Menschengruppen erhältst. Das ist auch zum Beispiel bei Ritualen, zum Beispiel in der Kirche, Konfirmation, Kommunion, das sind ja auch Rituale, die mit Anerkennung verbunden sind. Dass du jetzt Mitglied einer Gemeinschaft bist und so weiter und so fort. Und das ist ja tief im Menschen verankert. Also dazu zu gehören und mhm. ein Herrentier zu sein und Ja, Gemeinschaftssinn, würde ich sagen, definitiv, ist tief im Menschen verankert. Und die mangelnde Anerkennung führt natürlich auch zur inneren Unsicherheit. Also man fühlt sich dann ausgeschlossen, ähm, hat natürlich, das sind ja tiefe Urängste, die dann hochkommen, wenn man das Gefühl hat, ausgegrenzt zu sein. Übrigens, bei Mobbing genau der Fall, also wenn man gemobbt wird, ähm, sind diese Urängste, Urängste vor allem da, also nicht unbedingt um auch, aber nicht unbedingt das Überleben oder das, Ne, es geht ja selten um Leben und Tod bei Mobbing, es ist ja ganz häufig einfach diese soziale Ausgrenzung mhm. aus der Gemeinschaft, was Kindern so unglaublich das Leben schwer macht und traurig macht. Ja, aber das war jetzt nur eine kurze Anekdote. Mhm. Genau, also Anerkennung definitiv eine Zuordnungsfunktion, eine Integrationsfunktion in einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft. Und, ja, Nachteile hast du gesagt, Abhängigkeit, Mhm. ja, ähm, einerseits von den Konsumenten, würdest du sagen, oder von den Produzenten der Inhalte?
1: Mhm. Also, von den Produzenten kommt halt drauf an, ob du damit halt wirklich dein Geld verdienst oder Mhm. ob du es als Hobby machst.
0: Okay, so eine materielle Abhängigkeit, so irgendwie Mhm. Geld, Ja. ja, würde ich mitgehen, ich denke, oder ich weiß, auch viele Vollzeit-Youtuber oder Instagrammer oder Influencer, nennen wir sie mal, mhm. ähm, haben selten die Zeit, parallel auch zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Das haben sicher vereinzelt Leute oder schaffen das. Mhm. Ähm, ich denke, sie haben natürlich was drauf, ne? also gerade was Medien und sowas angeht. Sie müssen ja gewisse Fähigkeiten mit sich bringen, sonst könnten sie ja auch nicht so erfolgreich sein. Letztlich ist aber Social Media trotzdem ja, ein, ein Zeitphänomen. Ein, ein, das ist beschränkt auf eine, auf eine gewisse Zeit. Wir wissen ja auch nicht, ob es in zehn Jahren das Internet noch so sein wird, wie es heute ist. Mhm. Ähm, aber wir wissen sicherlich, dass in 50 Jahren es immer noch Ärzte geben wird, zum Beispiel. Ja. Ähm, deswegen ist diese Unsicherheit immer da. Also... Wenn du nichts gelernt hast und dann auch nicht studiert hast oder keine Ausbildung gemacht hast, dich voll ins Influencer-Dasein reinstürzt, kannst du auch sehr, sehr erfolgreich werden und abgesichert sein für den Rest deines Lebens. Kann aber auch nach drei, vier Jahren schief gehen. Gibt es auch ein paar Negativbeispiele, ich habe jetzt die Namen nicht im Kopf, habe ich immer wieder von Schülern gehört, dass die dann komplett gecancelt wurden.
1: Mhm.
0: Und dadurch jetzt natürlich keine Inhalte mehr produzieren können oder nicht mehr konsumiert wird, ihre Inhalte, und dann hast du keinen kein Markt mehr. Hm. Ja. Und im schlimmsten Fall hast du dir dann noch einen Ruf gemacht, der geschädigt wurde, und dann findest du auf dem normalen Arbeitsmarkt auch kein, keine Arbeit mehr, weil deine Social-Media-Präsenz so negativ behaftet ist. Mhm. Wo Arbeitgeber ja heutzutage enorm viel Wert drauf legen und die checken dich ja auch aus, zum Teil, zum Teil. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Riesengefahr, würde ich auch sagen. Mhm. Gerade deswegen, weil viele Produzenten auch junge Menschen sind, die ja noch nicht so, in der Regel nicht so weitsichtig denken. Und ja, da auf den kurzfristigen Erfolg natürlich abheben könnten. Ja. Siehst du noch weitere Nachteile? Mhm. Also, Also materielle Abhängigkeit?
1: Ähm, ja, also materiell und eben auch von der Anerkennung her, haben wir ja schon gesagt. Ähm, aber auch, dass so die richtige, also Kommunikation halt so im echten Leben quasi so ein bisschen verloren geht. Ähm, mhm. Was vor allem gefährlich ist, finde ich, ist, wenn man quasi chatten, also wenn man auf Vorzug zum Beispiel chattet, dass man das gleichsetzt mit einem normalen Gespräch, mhm. weil Vielleicht geht der auf der anderen Seite halt quasi seinem Alltag nach. Und ja, wenn man halt quasi den Chat halt so abbricht kurz, kann das halt persönlich genommen werden und so weiter. Oder Nachrichten können auch missverstanden werden, weil man sieht die andere Person ja nicht. Ähm Aber das Gegenbeispiel wäre ja quasi, wenn man... ähm die Person, mit der man über die sozialen Medien halt in Kontakt hält, wenn man die im echten Leben fast nicht sieht, dass man quasi vergisst, mit wem man da eigentlich die ganze Zeit schreibt, Ja, weißt du? das stimmt. Ja. Also dass man halt den Menschen an sich gar nicht mehr so richtig, ja.
0: Halt Definitiv. Ja. Ich denke, ich denke, dass wenn wir es ganz, ganz simpel runterbrechen, dann kommunikation ich habe nie kommunikationswissenschaften studiert aber es ist ja nicht nur sender und empfänger und im sinne von akustisch Mhm. ähm, und auch jetzt visuell sondern wenn menschen sich in echt begegnen dann sind ja noch andere ähm, sinnesorgane involviert also geruch zum beispiel oder auch taktil also wenn man sich berührt wenn man sich umarmt ich würde definitiv sagen, dass da einfach eine beschränkte Kommunikation nur möglich ist über soziale Medien. Das ja. ist keine allumfängliche. Und das wissen und das spüren ja auch die Menschen. Also, gerade jetzt auch in der Zeit von Corona, also nach der Zeit, man merkt deutlich den Unterschied, was es bedeutet, miteinander etwas zu unternehmen, also im echten mhm. Leben, als diese Zoom-Calls, ne? also auch Training, wie wir das kennen jetzt, Online-Training und halt. Deine Leute vor dir zu haben, mit dir zu haben, ist schon eine andere Qualität, ganz klar. Ähm, Kommunikation. ähm, Ja, da fällt mir einfach ein gutes Beispiel ein. Was heißt ein Beispiel? Ich denke, das ist ein normales Phänomen, leider mittlerweile. Ähm, Ich weiß nicht, wie oft du unterwegs bist, in Cafés oder Restaurants. Wenn ich das ab und zu bin, dann sehe ich auch öfter einfach, Menschengruppen oder sei es Freunde oder auch Pärchen, die dann miteinander essen gehen und jeder dann so auf sein Handy, mhm. also nicht im Sinne von da wirklich was Produktives miteinander irgendwie machen, das wäre auch komisch, aber jeder ist so, so ein bisschen in seiner eigenen Welt ja. und sie sind aber eigentlich gemeinsam essen, mhm. Und das ist sehr befremdlich, wenn ich das sehe. Also es ist fast schon ein bisschen traurig zum Teil, weil ich mir vorstelle, dass sie sich ja eigentlich entweder gar nichts zu sagen haben, dann frage ich mich, warum sie dann unterwegs sind zusammen. Oder sie haben eigentlich viel auszutauschen, aber da ist so eine innere Blockade. Und dadurch, dass man unsicher ist, greift man lieber zum Handy, weil das Handy ja schon auch Sicherheit ja, irgendwo versprüht. Ähm, mhm. Warum auch immer. Ich finde das Phänomen, das ist, glaube ich, mittlerweile nichts Unnormales mehr ist im, im Alltag, finde ich sehr bedenklich. Und sieht man auch immer öfter. Mhm. Ja.
1: Ja, also diese Ablenkung halt. Also erstens Ablenkung und zweitens, dass man eben nicht mehr so richtig wenn man halt viel chattet oder halt so eben da unterwegs ist und halt selten irgendwie Gespräche führt, dass man das halt auch irgendwann nicht mehr so richtig kann.
0: Ja. Ja, ja Ich habe noch weitere Punkte also mir notiert, ähm, wenn wir jetzt schon bei, bei Ablenkung sind, warum lenkt es ab? Na klar, also das ist ja fast auch eine Droge, ne? also soziale Medien generell, aber auch Allein das Piepen, wenn du eine Nachricht bekommst, mhm. ähm, wirkt ja fast schon wie so ein Signal. Also wir sind ja fast wie der Pavlovsche Hund. Also wir kriegen ein Signal, dass wir belohnt werden für irgendwas. Und dann machen wir das Handy auf, lesen eine Nachricht und kriegen einen kurzen Dopaminschub, also Glückshormone. Mhm. Und das ist ja psychologisch bewiesen, ähm, dass es so ist. Ja. Ganz klar. Und damit einhergehend ein Phänomen, vielleicht kannst du da auch viel dazu sagen, ähm, die verkürzte Aufmerksamkeitsspanne. Beobachte ich ganz häufig bei jungen Menschen, auch gerade Schüler, Schülerinnen, die können kurze äh, kurze Textpassagen oder längere Texte kaum noch in Ruhe einfach durchlesen. Also es fällt den Kindern immer schwieriger, also es wird immer schwieriger für sie längere Sachen, sich auf längere Dinge zu konzentrieren, die einfach mehr mhm. Konzentration und Fokus fordern. Merkst du das bei dir auch oder mhm. merkst du es bei dir nicht und bei anderen?
1: Also bei mir selber würde ich sagen, nicht so sehr, weil ich eben in der Freizeit auch viel lese, also Texte und Bücher. Ähm, Aber ich habe es halt in der Schule schon gemerkt. Ja, und eben auch das Beispiel mit dem Zusammenessen gehen, das ist ja auch ein Beispiel dafür, dass man halt quasi ja, halt nicht genug Konzentration oder halt Aufmerksamkeit hat für ein Gespräch in der Mhm. realen Welt halt. Ja. Ja.
0: Also entweder es kostet einem zu viel Energie oder es bringt nicht genug Dopamin oder irgendwelche anderen Glückshormone. Eins von beiden also entweder beim Input oder beim Output passt ja irgendwas nicht im Vergleich zu der Alternative, dem Handy, mhm. sodass man sich so verhält. Na, der Mensch ist ja an sich erstmal nicht böse oder bösartig, sondern er verhält sich halt nach gewissen Prinzipien und das ist sehr, sehr sehr fragwürdig und auch bedenklich. Mhm. Ähm, ja, verkürzte Aufmerksamkeitsspanne, ähm, da können sich, glaube ich, viele Lehrerinnen und Lehrer ähm, verstanden fühlen. Hm. Genau. Hast du noch weitere... Also wir haben jetzt so viele negative Punkte, ne? Also, ja gut, wir wollen es ja auch ein bisschen kritisieren, ne? Ja, das stimmt. Das mm. fällt mir so auf, so total kritisch und total böse.
1: Mm. Ja, also eine Frage wäre noch, ähm, bist du quasi immer erreichbar und würdest du sagen, dass es Vorteile und Nachteile hat? Also welche Vorteile und welche Nachteile? Uff. Oder, ja... ja.
0: Ja, also in der Regel habe ich gewisse Einstellungen am Handy. Also eine Sache habe ich zum Beispiel gar nicht und zwar Push-Nachrichten. Das heißt, bei mir bekomme ich erst die Nachrichten, wenn ich die App öffne. Also es muss erst mein aktives Tun vorher eingehen, bevor ich irgendwas erhalte. Kann man ganz easy einstellen, würde ich auch jedem empfehlen dass man überhaupt kein Piepen und kein Summen mehr hat, außer man wird angerufen. Mhm. Und selbst das kann man einstellen. Man kann ähm, den Zeitraum einstellen, wo man erreichbar sein möchte. Und auch Zeiträume, wo man komplett fokussiert arbeiten möchte, kann man ja auch einstellen. Das geht auch relativ einfach heutzutage. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Gerade wenn ihr in der Schule seid oder halt fokussiert arbeiten wollt, macht diese Einstellung. Das hilft. Mhm. Ansonsten kann man ja auch noch mal die einzelnen Kontakte organisieren, für die man erreichbar sein möchte. Das habe ich auch. Also nicht jeder kann mich sozusagen in der Zeit am Vormittag erreichen, außer die wichtigsten Kontakte. Mhm. Es kann ja mal sein, dass irgendwas passiert ist. Selten, aber in der Familie passiert irgendwas oder so. Das habe ich auch eingestellt. Und dennoch muss ich zugeben, ähm, fällt mir auch auf, dass ich schon gerne up-to-date sein möchte. Auch mhm. gerade was Nachrichten und so angeht und Mails, weil ich würde schon zugeben, ehrlicherweise, ich das Gefühl auch habe, dann irgendwas zu verpassen, wenn ich da jetzt mal einen ganzen Tag mal nicht aufs Handy gucke mhm. ähm,
1: Ja, da gibt es auch dieses FOMO-Phänomen. Ich weiß nicht, ob du das. FOMO. Erklär mal, Luna. Also Fear of missing out. Also quasi die Angst, etwas zu verpassen. Ja. Genau.
0: Ja. Ja. FOMO. Cooles Wort. Englisch, ne? (lacht) Mhm. Alles Englische klingt cool, Leute. Auch die gefährlichen Sachen. Ja. FOMO. Würde ich schon sagen? Mhm. Auf der anderen Seite. Ähm, baue ich mir aber auch im Tag immer Aktivitäten ein, wo ich das Handy zum Beispiel nicht dabei habe. Also, ja. oder zumindest nicht aktiv an mir habe. Ne, das ist eigentlich immer ein im Training.
1: Genau. Ähm, ja, das mache ich aus.
0: Spaziergänge, längere Spaziergänge versuche ich auch das Handy nicht mitzunehmen. Versuche ich. In der Realität habe ich es doch meistens dabei, falls irgendwas passiert. Mhm. Hm. Ja, oder Man hört einen Podcast beim Spazierengehen. Das das ist schon, also das Gerät ist schon ein Teil unseres Lebens geworden. Mhm. Selbst wenn man da sehr kritisch drauf blickt, ähm, so ist man ja doch irgendwie abhängig, weil der ähm, soziale Druck immer da ist. Man kann sich ja auch nicht abgrenzen komplett.
1: Würdest du sagen, das ist mehr geworden so in den letzten Jahren? Also genau so der Konsum und... Ja, die Zeit halt, die man damit verbringt.
0: Ja, definitiv. Das zeigen aber auch alle Studien. Das ist nicht nur mein eigenes Empfinden. Ähm, Alle Studien zeigen, dass wir viel mehr konsumieren als früher. Mhm. Ähm, Da gibt es auch Studien, also gute Studien zum Beispiel, dass wir eine aktuelle Studie über TikTok, dass wir im Schnitt in Deutschland 23,6 Stunden Ja, pro Woche. Mhm,
1: Okay, krass. Auf auf TikTok. Auf TikTok, ja. ja.
0: Und das sind ja, wenn man hochrechnet, zwölf Tage pro Jahr oder vier Monate, wenn man 80 Jahre alt wird, also vier Monate deines Lebens, nur auf einer Plattform, auf einer Plattform, wohlgemerkt. Mhm. Wenn man das hochrechnet, klar. Das ändert sich natürlich dynamisch. Ähm, Wahnsinn, ne? Also, ich merke das bei mir definitiv. Ich nutze es mehr weil ja weil es auch andere in meinem Umkreis mehr nutzen. Das ist ja auch schon wieder fast eine gegenseitige Bedingtheit. Mhm. Aber ich denke immer öfter dran, mir bewusst die Auszeiten zu nehmen.
1: Mhm.
0: Also man nennt es ja auch Detox so ein bisschen. Also gerade an Wochenenden versuche ich da möglichst wenig ähm, am Handy zu sein. Und wie gesagt, lautlos meistens. Gewisse Einschränkungseinstellungen sollte man vornehmen. Dieses permanente Erreichbarsein ist, glaube ich, auch sehr, sehr stressig, wenn wir wieder beim Thema Stress sind. Und es kann ja auch ungesund sein auf Dauer.
1: Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Also bei mir ist auch ein bisschen mehr geworden, seitdem ich halt ein richtiges Handy habe. Also so in der äh, früheren Kindheit quasi so bis so acht, neun Jahre ähm, hatte ich nur so ein Tastenhandy quasi. Also mhm. nur um halt, ja, dass meine Eltern mich halt anrufen können auf dem Schulweg. Ähm, aber da habe ich auch wirklich die meiste Zeit halt draußen verbracht mit Freunden auch. Mhm. Ja, bin auch dankbar dafür, dass ich da noch kein Handy hatte, muss ich sagen. Ja. Ja, ja aber so wie du sagst, ich achte da auch drauf. Also gerade in Trainingseinheiten definitiv ohne Handy. Ja, und auch die meiste Zeit leise.
0: Ja. ja. Ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht, also langfristig, mittelfristig, ähm, mit sozialen Medien generell, also in welche Richtung wird es noch weitergehen, ähm, was für Plattformen werden noch entstehen, welche Plattformen werden wieder out. Es geht ja heutzutage enorm schnell, dieses Auf und Ab. Aber jetzt vielleicht noch zu, zu einem allerletzten Punkt, ähm, weil wir ja doch schon relativ weit ähm, sind im Podcast, Ähm, das Thema generell falsche Vorbilder und ja, Vorbilder, falsche Vorbilder ähm, auf Social Media, ähm, auf diesen Plattformen eben, wir haben schon gesagt, viele Influencer, Influencer beeinflussen, hast du konkrete Vorbilder?
1: Ähm, (lacht) Ja, also ich würde sagen, also ein Kriterium ist auf jeden Fall, dass die am besten nicht abhängig sind von dem äh, von der Community als Einnahmequelle. Also dass sie quasi. Also es kann. Es gibt auch gute Vorbilder, die damit ihr Geld verdienen, würde ich sagen. Ähm, Aber ich würde sagen, am besten ist es, wenn es nicht abhängig davon ist, sondern dass halt die Motivation, Inhalte zu posten, dass das halt quasi intrinsisch ist und dass die Ja, einfach ihr Wissen mit anderen Menschen teilen möchten. Mhm. Ja. Genau, und nichts quasi verschönern oder verkaufen möchten.
0: Ja, aber das ist schon ein sehr, sehr utopisches Bild, was du hast von Influencern. Also die Wahrheit ist, Vorbilder sind enorm wichtig für den Menschen, weil wir einfach Gemeinschaftswesen sind. Wir lernen am besten von Menschen. Und ja, das ist einfach eine ganz, ganz biologische Sache. Also, und das wissen natürlich auch diese Plattformen und das wissen auch diese Influencer, die sich damit beschäftigen, bevor sie Content machen. Und ja, Influencer-Werbung ist heutzutage ja sowas von normal. Ähm, oder auch YouTuber die zum Beispiel so Real-Talk-Videos machen und dabei irgendwelche Sachen konsumieren. Zum Beispiel sei es auch nur ein Produkt, irgendein Energy-Drink oder so. Mhm. Sei dir gewiss, dass sie Geld dafür kriegen. Das mhm. nennt man ja auch Produktplatzierung. Mhm. Das heißt, innerhalb ihres Contents platzieren sie ja, Produkte. Ja. Unabhängig davon, ob, ob das jetzt gute Sachen oder schlechte Sachen sind. gibt ja auch gute Produktplatzierungen. Ne? Ähm, jeden fall ähm, es ist ganz normal und daher ist immer die frage also machen diese leute das jetzt wegen des geldes oder wirklich aus überzeugung wegen der inhalte und aus idealen Mhm. das ist immer die frage Ähm, was es aber auswirkt auf menschen ähm, oder auf junge menschen ist eine große auswirkung ist ähm, der vergleich also sich selbst zu vergleichen mit diesen Vorbildern mhm. kennst es ja ne also du also ich hatte zum Beispiel Bruce Lee als Vorbild mhm. so war eines meiner großen Vorbilder und ich wollte halt auch immer so einen Körper bekommen ich habe auch viel trainiert und so aber irgendwann habe ich natürlich realisiert okay ich habe einen ganz anderen Körperbau auch wenn ich sehr fit bin und sehr sehr stark bin und so ich sehe nicht so aus wie er so das wissen aber junge Menschen nicht so und Laufen sie irgendwie hinterher diesen Vorbildern? Ja, jetzt mal Bezug auf Beauty und Mhm. Fitness-Influencer, und dann vergleichen sie sich permanent und und melden sich im Gym an und so weiter und machen irgendwelche verrückten Diäten und erreichen das Ziel aber nicht. Und ja, und das beeinflusst ja ihr mentales Wohlbefinden. Mhm. Dieser permanente Vergleich, also der soziale Druck. Ja, da ja. habe ich noch eine interessante Studie oder ein interessanter Befund mhm. aus dem Beauty Impact Report 22. Ähm, die haben einen Zusammenhang zwischen der Nutzung sozialer Medien und Wohlbefinden von Frauen gefunden. Und also die haben die Nutzer so in verschiedenen Nutzergruppen und bei den Heavy-Nutzerinnen von sozialen Medien haben sie herausgefunden, dass vier von fünf Nutzerinnen von TikTok wollen an sich was verändern, also haben zugegeben, dass sie an ihrem Körper was verändern wollen, Mhm. schönheitstechnisch. Finde ich richtig krass. Mhm.
1: Also ich habe, würde ich sagen, gerade bei mir in der Jahrgangsstufe würde ich auch sagen, dass es schon, also ich will niemandem irgendwas unterstellen, dass zu viel konsumieren, zu viel sich vergleichen, aber ähm, man merkt schon die Unsicherheit, was so das Aussehen angeht und die Fitness und so weiter. Also gerade so im Sportunterricht würde ich schon sagen, man merkt das.
0: Mhm. Boah, ich glaube, also junge Menschen, gerade junge Mädels sind extrem empfindlich für das Thema. Mhm. Und das war wahrscheinlich auch schon immer so. Früher waren es halt irgendwelche ähm, Zeitschriften. Heutzutage hast du natürlich also viel mehr quantitativ, also viel mehr und natürlich auch eine ganz andere Qualität, nicht mehr diese Zeitschriften, die du erstmal kaufen musst, sondern überall, also wenn du auf, ne, per Einklick kriegst du ja schon sofort Bilder zugeballert. Ja, ich definitiv sagen, also das sind schon viele Punkte, die wir jetzt diskutiert haben. Ähm, insgesamt, also zusammenfassend, sehr kritisch zu sehen, Social Media, ja. aber durchaus auch sinnvoll und nützlich, sonst mhm. Gäbe es es ja nicht. Die Frage ist immer, wie man es nutzt und wofür. Mhm. Und immer ab und zu sich bewusst werden, dass die Inhalte auch kritisch hinterfragt werden sollten. Genau. Ja. Und immer auch hinterfragen, was für einen Inhalt man da gerade konsumiert. Und ja, wem dient es, wenn ich das konsumiere? Bringt mich das weiter? Ähm, Werde ich dadurch schlauer, kritischer, All das immer ein bisschen hinterfragen. Ich glaube, dann passt es schon. Ja, es ist schon jetzt ein bisschen länger geworden. Dann ähm, lass uns hier Schluss machen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Ja.
1: Tschüss.